0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder eine Einzelfolge und heute soll es um das Thema gehen, ab wann sind Daten relevant, um Optimierungen durchzuführen. Das Ganze soll vorab gesagt äh, sich auf Produktebene sowie auf Marketing-Ebene widerspiegeln, denn es sind zwei Aspekte, die beide berücksichtigt werden müssen, denn bei beiden Prozessen würdest du im letzten Endes, im letzten Fall, ja, Daten generieren und bei beiden wird es darauf ankommen, ab wann diese Daten halt relevant sind, um Optimierungen jeweils in deinem Marketing zu machen oder in deinem Product Development. Und bevor ich jetzt auf eine der beiden Sachen eingehe, würde ich erstmal so ein paar allgemeine Sachen dazu sagen, denn die Relevanzheit oder die Relevanz von Daten ist bei jedem Projekt, bei jedem bei jeder Zielgruppe unterschiedlich. Ich nehme jetzt mal ein kleines Beispiel, denn bei unserer Goldplattform gibt es auf der Händlerseite 5000 Goldhändler in Deutschland. So und du sammelst jetzt oder wir sammeln jetzt Daten darüber, lassen die Leute eintragen und dann stellt man sich halt irgendwann die Frage: Okay, ab welcher Schlagzahl an Händlern ist das Feedback, was ich bekomme, relevant für mich oder eben nicht? Und da haben wir halt so für uns so, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Kennzahl festgelegt, aber wir haben schon gesagt, weil man stellt sich ja die Frage, ja, ist es jetzt relevant, wenn zehn Händler sagen, unsere Idee ist kacke oder zehn Händler sagen, unsere Idee ist gut? Und ich bin halt ein Fan davon, zu sagen, es muss schon eine gewisse Schlagzahl da sein, damit du von der Masse, die du, von der du Feedback bekommst, auch sagen kannst, okay, darauf kannst du jetzt hören. Und für uns haben wir jetzt zum Beispiel in dem Beispiel festgelegt und haben mal gesagt, okay, wenn Hundlatt, äh, Händler sagen, dass sie sich etwas wünschen oder dass das für sie an Relevantheit hat, dann ist das schon eine Aussage, auf die man bauen kann, worüber man dann nachdenken kann und worauf man Optimierung annehmen kann. Das heißt also nochmal konkret, bei jedem Projekt, bei jeder Zielgruppe sind das andere Daten. Alle Zahlen, die ich hier nenne, sind einfach nur Orientierungszahlen und müssen immer individuell auf das Produkt abgestimmt werden oder auf das Projekt. Wenn es zum Beispiel um Marketing geht, dann schalten ganz viele da draußen Traffic und da stellt man sich natürlich dann die Frage, ab wann ist das für mich relevant, dass ich jetzt sage, okay, diese Botschaft, die ich nach außen gebe, die hat vielleicht nicht funktioniert. Im konkreten Fall Du schaltest Ads zum Beispiel, egal in welchem Bereich, und dann stellst du dir halt irgendwann die Frage, okay, jetzt habe ich 500 Klicks generiert, aber ich habe darüber keinen User bekommen. Sind das jetzt relevante Daten für dich, um dann vielleicht was an deiner Page zu ändern oder an deiner Werbung? Und ich sag als allgemeinen Hinweis immer, wenn es rein um das, um das Thema zum Beispiel Landingpage geht, dass du schon mal mindestens 1000 Besucher auf der Webpage haben solltest, die du, ich sag mal, aktiv über Werbeanzeigen generiert hast, damit du etwas zu der Landingpage sagen kannst oder zu deinen Anzeigen. Denn es ist sehr, sehr wichtig bei der Optimierung von Daten, dass du deine KPIs genau kennst und dass du dir genau anguckst, welche KPI in dem Fall jetzt dazu geführt hat. Ein kleines, simples Beispiel, Du ähm, schaltest Werbeanzeigen auf eine Landingpage, also auf deine Page, führst den User durch einen Registrierungsprozess und er registriert sich oder nicht. Relativ simpel. Du hast 1000 Webseitenbesucher ähm, und sagen wir mal, 100 davon registrieren sich und durchlaufen den Prozess. 900 nicht. Ähm, so, dann stellst du dir jetzt die Frage, ist die Kennzahl 100 von 1.000 gut und ist die Kennzahl 1.000 von zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal, 100.000 haben die Werbeanzeige als Impression gesehen gut. Und das ist der Moment, wo du dir die KPIs angucken musst, denn du wirst dann feststellen, dass es einmal eine KPI gibt, die ist sehr wichtig, die nennt sich Click-Through-Rate. Das heißt also, wie viel Prozent der Leute, die die Anzeige gesehen haben, haben auch geklickt. So, die sollte im Durchschnitt bei 1-3% bis 3 liegen. Das ist schon mal ein ganz guter Wert. Alles, was unter 1% ist, ist für mich so eher der, so der Indiz, okay, du solltest mal deine Werbebotschaft ändern, dein Nutzenargument oder dein Storytelling. Dann geht es zur nächsten KPI, nämlich Landingpage-Conversion. Und da heißt es, wie viele der Leute, die auf der Landingpage dann waren, also von den Link-Klicks, von den 1.000, haben den Registrierungsprozess durchlaufen. Und wenn wir jetzt das Beispiel um, 1.000 und 100 nehmen, hast du genau 10% und da ist auch meine Empfehlung, eine Landingpage sollte eine, sollte eine Conversion auf Social Traffic von 10 bis 30% haben, das ist schon ganz gut. Alles, was drunter ist, alles, was drüber ist, wäre nicht so toll. Das Entscheidende dabei ist nur, dass du ja diese Kennzahlen 10 bis 30% oder 1 bis 3% ja auch auf eine geringere Anzahl an Leuten anwenden kannst. Also nicht nur 1000 und 100, sondern von mir aus 550. Die Frage dabei ist nur, was ist relevant, um daran jetzt eine Optimierung zu machen, dass etwas nicht funktioniert oder etwas funktioniert. Und für mich hat sich halt herausgestellt, dass wir sowas in der Regel machen bei allgemeinen Produkten, sage ich jetzt mal Plattformen, Softwares und Apps, wo es so ab 1000 Webseitenbesucher gilt, da war das erst, den ersten Schritt zu machen, ähm, und dann ähm, bei Nutzern innerhalb des Registrierungsprozesses würde ich mich auch so an der Regel vielleicht so 500 bis 1.000 orientieren. Je nachdem, das kommt immer auf die Zielgruppe an, wenn sie sonderlich groß ist, ähm, dann würde ich es machen, wenn sie wenn sie klein ist wie bei uns, dann kannst du schon Feueroptimierung machen, wie bei diesen 100. Ähm, die Frage der Fragen ist einfach immer nur, Virus ist die Zielgruppe? Und daran kannst du dich halt ganz gut shiften und sagen, okay, das ist jetzt relevant, weil du musst dir halt die Frage stellen, angenommen deine Zielgruppe ist jetzt 5 Millionen groß und du fragst halt 500 Händler, ob dein Produkt gut ist, dann können halt auch 500 Händler sagen, nein, aber die nächsten Millionen 99.500 sagen dir, ist geil. Es also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, du musst halt auch ein bisschen nach Gefühl gehen, was die Leute dir sagen und deine eigene Kennzahl für dich bestimmen, ab wann, re ab wann Daten relevant sind. Und ich sage halt immer, die, die Kennzahl 1000 ist schon ganz gut groß, dass du daran was festnageln kannst. Das heißt jetzt nicht, dass du zum Beispiel sagst, die Landingpage ist komplett Schrott, sondern dass du vielleicht mal die ersten Schritte der Optimierung gehen sollst und was verändern solltest, damit du eine eine Veränderung zu zu vorhersehen kannst ähm, und das sollst du auf alle Bereiche anwenden nämlich nicht nur Traffic ähm, in Bezug auf Click-Through-Rate und ähm, Landing Page sondern auch in Bezug auf äh, Registrierungsprozess äh, Feedback geben wenn dir jemand Schriftliches Feedback gibt eine Bewertung gibt äh, ganz oft bei Apps so ähm, oder du sammelst Feedback in Form von, du lässt dir eine Umfrage ausfüllen, ab wann sagst du, okay, das, was die Leute dort sagen, drin sagen, setzen wir jetzt auch im Product Development um. Und da kann ich auch immer nur wieder sagen, dass es bei solchem direkten Feedback würde ich auch unter 1000 gehen in den meisten Fällen. es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, aber da würde ich unter 1000 gehen, so bei der Hälfte, so bei... 500. Du kannst natürlich auch die ersten Sachen schon testen mit deutlich weniger, so wie bei 100, 200 und dann gucken, was das Feedback der weiteren Nutzer ist. Aber das, was du, was ich dir heute mit auf den Weg geben will, ist: Du musst diese, ja, wie soll ich sagen, du musst wirklich ein großes, einen großen Pool an Daten haben, um zu sagen, ob etwas relevant ist oder nicht, weil der Growth hacking Prozess besteht darin, testen. Um, Test, Learn, Optimize. Test, Learn, Optimize. Und du testest was, lernst daraus was, sammelst in dem, dem halt Daten, lernst daraus, optimierst etwas und dann geht es wieder dahin, dass du wieder etwas testest. Und das wird auch nie aufhören. Und dafür brauchst du immer relevante Daten. Und relevante Daten bedeuten auch, dass sie eindeutig zu zuweisbar sind. Also... Du darfst keine Datenmengen miteinander vermischen, weil du dann Aussagen oder beziehungsweise Optimierungen aufgrund von äh, Daten machst, die nicht relevant waren oder nicht schlüssig für dich waren. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur loswerden in dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir so einen kleinen Einblick gewährt, ab wann Daten für dich relevant sind. Wie gesagt, nochmal, die Zahlen, die ich genannt habe, sind einfach nur meine persönlichen Empfehlungen, und bei jedem Projekt ist das unterschiedlich. Bei dem einen ein bisschen höher, vielleicht auch überdurchschnittlich höher, als bei dem anderen, wo es deutlich drunter geht. Ähm, da kann man schnellere Optimierungen machen. Und es ist immer eine Frage, wie groß ist der Impact der Optimierung? Also was es steckt auch für einen Aufwand dahinter. Also wenn dir 100 Leute sagen, ändere dein komplettes Produkt, dann ist das was anderes, als wenn 100 Leute dir sagen, äh, wir würden uns gerne wünschen, wenn sie in ihrem Registrierungsprozess vielleicht die Telefonnummer weglassen würden. Um, und das ja, wäre es dann eigentlich heute mit der mit der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls du noch irgendwelche Fragen hast in Bezug auf ähm, ja relevante Daten ähm, oder wissen willst, wie du Daten ordentlich trackst, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn unter meinem Namen Pascal Lenert. Ansonsten habe ich ja auch schon ein paar Folgen gemacht über ganz gute Tools, womit du direktes Feedback sammeln kannst. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine richtig erfolgreiche Woche. Lass diesem Podcast eine Sternebewertung da und wir hören uns demnächst wieder mit einem Gast, nämlich nächste Woche. Ich bin weg. Bis dann, dein Pascal. Ciao.